0: Bonjour et bienvenue sur Way of Life and Football, votre podcast où le ballon rond devient un outil de développement personnel. Nous sommes
1: Xavier et Rémi et nous voulons discuter avec d'autres passionnés de foot.
0: De quoi De leur parcours, leur façon de voir la vie, leurs habitudes, leurs réussites ou parfois leurs obstacles.
1: Et pourquoi Pour s'enrichir, découvrir des histoires qui vont au-delà du foot et s'évader. Et qui sait Être une source d'inspiration pour chacun d'entre nous.
0: Alors, monte le volume des haut-parleurs ou des écouteurs. Le coup d'envoi est imminent. Aujourd'hui, place au co-animateur du podcast Rémi Labalette. Dans ce nouvel épisode de Way of Life and Football, il va nous parler du RC Lance, du poker et de souvenirs communs, mais pas seulement. Bon épisode. Salut Rémi, merci d'être là sur ce podcast World Football. Merci d'avoir accepté de te faire interviewer.
1: Ah, salut Xavier, et, et content euh, de participer. Ok, bon, allez, en
0: rentre dans le vif du sujet. Que représente le foot pour toi
1: Premier truc qui me vient quand même souvent à l'esprit, c'est l'idée de passion. Euh, c'est probablement le truc euh, qui est toujours dans un coin de ma tête. Euh, je sais pas, voir un, voir un ballon de foot y a quelque chose de limite magnétique, d'inconscient, je sais pas, ça m'arrive très souvent, euh, tu sais, quand tu vois des, des petits-enfants qui jouent au foot dans un parc, même d'aller avoir envie juste de voir le ballon, de suivre du regard. Il y a ça, donc il y a un côté ouais, presque inconscient, euh, une attirance folle pour, pour le ballon comme objet physique. Euh, après, il y a le lien avec euh, ma famille, parce que mon grand-père était un un Passionné de foot, mon père était un, un passionné de foot, donc euh, ouais, ce, ce lien. Euh. Et le foot, c'est aussi un formidable outil d'intégration. Et voilà, quand tu arrives dans une cour d'école, enfin euh, quand tu es un enfant, que euh, tu sais pas trop quoi faire, tu sais pas, tu regardes les, les vêtements, les habits, on n'est pas tous habillés de la même manière, tout ça, mais quand on est sur un terrain de foot, bah, je sais pas, tout, tout est différent, tout s'accorde.
0: <rire> oui, je vois très bien ce que tu veux dire, je vois très bien. Et, et tu parles de ton père du coup, et de ton grand-père
1: Et du coup, tu ouais. portais tous le même club C'était le Racing Club de Lens. Euh... Enfin, en tout cas, il y a une grosse ferveur populaire autour du foot dans, dans, dans le nord. Et euh, donc, ouais, Pas de Calais, c'est Lens, c'est comme une évidence. Donc, euh, je sais que je les ai vus jeunes supporter ce club. Ce qui m'a marqué, je pense, c'est quand même que Lens était un peu au top, puisque, tu vois, dans les bribes comme ça de souvenirs, je, je vois très bien mon père euh, regarder... Euh, le bout du match Lance-Paris la Coupe de France qui perd bah, l'année de leur titre en 98 et après du coup euh, pareil voir mon père euh, sauter de joie dans, dans, son, dans le salon euh, à la maison à Bordeaux euh, parce que Lance est champion de France pour la première et, et seule fois j'ai été piqué, piqué par Lance et euh, voilà je suis supporter depuis t'as grandi à Bordeaux j'ai grandi à Bordeaux je suis de, à Bordeaux depuis que j'ai 3 ans euh, la première fois que j'ai été euh, voir au stade à un Bordeaux Lens, puisque du coup, c'était mes premiers matchs, euh, ça a été en 99, si je te dis pas de bêtises, euh, parce que mon premier match, c'est Bordeaux-Monaco, que je vais voir avec mon grand-père, euh, qui me font la surprise et tout ça. Et juste après, euh, deux, trois mois après, je vais voir mon premier match euh, Bordeaux Lens et je me souviens très bien, un des trucs qui m'avait marqué, euh, c'était euh, puisque donc, les supporters arrivent souvent en autobus un peu après, donc nous, on rentrait avant, tu euh, parce que tu avais un, tout un truc particulier quand tu étais, on va dire, euh, supporter de, de l'équipe extérieure et que tu veux rentrer euh, dans la tribune, euh, bah, du coup, extérieure. Donc, on y allait un peu en avance. Et par contre, le gros des supporters lui arrivait en bus. Et je me souviendrai toujours qu'ils arrivent avec leur espère de tambour et tout ça. Il y avait un mec hein, des, des mecs qui avait gueulé. Euh, « Non, mais on se croirait dans un cimetière ici. On, on, va, le, on va le réveiller. Ouais, » C'était quelque chose. Et tu à chaque fois en, en famille voir les euh, Ouais, alors 80%, 80 du temps jusqu'à mes ouais, 16-17 ans, euh, je les ai fait avec mon père, les Bordeaux-Lance. Euh, après, bah, comme tu enfin, remarques, je dis 16-17 ans, non, parce que quand ils sont descendus, notamment, bah, tu te souviens, moi je t'ai emmené voir aussi, euh, c'était Stade Bordeaux-Lance qu'on avait été voir ensemble, il y avait mon père, ouais, non. Très, très souvent, mon père et mon frère, mon frère pas très content, plutôt supporter de l'équipe en face. Et, et ouais, c'était le rendez-vous un peu annu... enfin, annuel. En tout cas, celui-là était très attendu.
0: Et, et que ton frère supporte Bordeaux, est-ce que ça, je sais pas, ça te dérangeait ça te... Ou tu te questionnais ou tu...
1: Je sais pas. Non, je m'étais demandé un peu pourquoi. Après, je sais que... Euh... Non, je crois, je crois que ça n'a jamais embêté personne. Je, je crois que c'était parce que ma mère, tu vois, par exemple, je me souviens ma, ma communion pour rigoler. Je crois que hum, ma mère m'avait acheté une écharpe de Bordeaux. Enfin, je crois que ça venait un peu de ma mère, ce côté de, de montrer qu'il y avait d'autres choses. C'est un peu une, une sorte de passion. Euh, enfin, c'est genre, il euh, n'y a, a qu'une religion et en fait, non, il y en existe d'autres sur Terre. Et donc, ouais, je pense que c'était un peu du côté de ma mère et euh, j'ai dix ans bah Lance est champion de france la france est championne du monde la même année et un an plus tard c'est bordeaux qui est champion et tout ça ça se passe dans la même ville ça nous fait vivre euh, foot et ouais je sais pas mon frère à ce moment là il a un an de plus on a cinq ans de décalage il a du coup il a, il a il a il a six ans et ouais il, bah, il accroche sur bordeaux puis ils ont ouais, pareil, dans lui, dans, dans sa jeunesse et tout, c'est l'année où ils vont euh, bah, gagner après le deuxième titre en, en l'autre titre au Enfin, il gagne 98 puis il gagne 2009. Enfin, ouais, c'était euh, mm. plus, plus, plus proche de lui, quoi. Mm. Moi, j'étais déjà, déjà accroché sur mon club et c'était fait et, et ça n'a pas changé. Et, bah, lui, et lui, mon frère, bah, vu qu'on a cinq ans de décalage et que l'an, ça n'intéressait pas de suivre un club qui a été euh, majoritairement dans ces dernières années en Ligue 2, donc euh, il a il a suivi ce qu'il y avait, et en plus dans la région.
0: Ouais, C'est hyper intéressant, ça, de, de voir à quel moment on a, on a pas, supporté un club. Effectivement, mm -hmm. moi aussi je constate souvent tu as, as des fenêtres de tir.
1: <rire> on va dire tu regardes les, les clubs qui sont en haut de l'affiche à une période donnée, euh, tu regardes euh, l'âge, euh, je sais pas, entre 10 mm -hmm. et 15 ans, et souvent, ouais, tu trouves une forte corrélation. Fin...
0: Même sur les générations aussi. Parce que moi, je, mon grand-père qui est pour Nantes, donc, c'était à l'époque ouais. du jeu à J'ai mon oncle qui, pour Saint-Etienne, lui, c'est pile la période parfait. des
1: Verts. Mm -hmm.
0: et, euh, et, du, et du coup, il euh, bah, y a beaucoup de Marseillais qui ont, aujourd'hui, je crois, avec la quarantaine. Mm -hmm.
1: euh, ah ouais, ouais,
0: oui, c'est mar... marrant, ça. Mm. Ouais,
1: bah, mais mine de rien, on le voit, alors, je sais pas. Bah, par exemple, on le voit avec Paris. Ça a toujours été un club, euh, on va dire, très populaire. Mais mine de rien, avec les, les Qataris depuis cinq ans, tu vois, pareil, hein, quand même... Euh... Un fort élan de, de nouveaux supporters. Euh, mmh, mmh. Non, sûr, je suis dans dix ans, et, on verra bien. Voilà. Et tu, tu, auras beau, voilà. Beau et beau tu vois aussi, moi, je le vois plus à, à, avec Lance, un peu détaché et compagnie, mais tu vois euh, maintenant suivi avec sur Twitter, avec les réseaux sociaux. Je vois, mon petit cousin que j'ai sur Facebook, il a, ou alors je me trompe, mais donc il, lui, il est dans la région et tout. Il a jamais été trop supporter du RC Lens. Là, ça fait deux ans qu'il met tous les, <rire> les week-ends, il y a un poste <rire> Sur le RC Lens, donc... Tu ah
0: ouais. vois, ça, ils sont...
1: C'est ça, un... ça, voilà, ça la, la Ligue 1, ça, ça réveille des gens. Mm -hmm. C'est ça. Et
0: euh, toujours en parlant de foot, est-ce que tu aurais un plus beau moment de foot là, qui te vient comme ça
1: euh... Mon premier match à Lens, je pense que ça, ça restera... Il enfin, y, a... y a quelque chose quand tu... Bon, déjà, quand tu es aux alentours du, du stade, euh, parce que c'est très coloré, les, les couleurs et tout, et quand tu rentres dans le stade, euh, du coup, moi, j'étais... Euh... On avait été voir le match au-dessus de la tribune euh, la plus populaire, donc, euh, qui est centrale à la, la Marek. On était juste au-dessus. Mais il y, a une, euh, ouais, il y a quelque chose, il y a une ferveur, une ambiance. Un, un peu le même... Après, ça fait le truc pour mon frère et tout, c'est quand, quand on mène un, un, un jeune ado ou enfant et compagnie dans un stade où, où il y a du bruit, il y a de l'ambiance, il y a de la ferveur. Je sais pas, ça... Ça fait quelque chose de ouf. Et ouais, donc ouais, je, je dirais mon premier match à l'ANCE. Et, et après, en tant que, en tant que joueur, c'est vrai que ça a été un, un peu beaucoup plus tard. Même, ça a été quand euh, on a gagné euh, cette espèce de tournoi avec mon travail. On a été champion enfin, c'est un titre anecdotique, mais champion de France Ascaf euh, euh, Interfinance. Et euh, je sais pas, ouais, c'était... Euh, bah, tu vois, on parlait d'intégration et tout, c'était une période où bah, je commençais euh, ma vie en entreprise, je commençais mon CDI, l'intégration par le foot et on gagne ce tournoi, ça a ça lié des fortes amitiés. Donc euh... et
0: tu dis que ton premier match du coup à, à Bollard, tu as du coup c'est ça Ouais. Là-bas. Et tu avais quel âge
1: 14 ans.
0: Ouais. Parce que je trouve. Ouais, tu étais ouais. adolescent. Parce qu'au final, les plus beaux moments, j'ai l'impression qu'on mm. pourra poser la question, j'espère, à beaucoup de gens, mais que ça revient. C'est souvent enfance, adolescence. Oui. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir un, un meilleur moment à 30 ans, 40 ans. <rire> tu vois, une fois que tu as vécu plein de choses, que tu es en gros un peu blasé.
1: Après, bah, tu vois, par exemple, mine de rien, 14-15 ans, c'était enfin, tard. Et il y avait une raison à ça, c'est que quand on montait dans, dans, dans le nord c'était souvent bah, soit des périodes de vacances où il n'y avait pas de match de foot ou euh, c'était les périodes de Noël où il n'y avait pas de match de foot et par contre ce qui s'était passé cette année-là c'est que l'on si joue la coupe intertoto donc match en juillet match en, en août yes. et donc du coup bah, c'est comme ça que j'ai pu euh, j'ai pu voir et ouais non, bah, pour rebondir je, je pense quand même qu'il y a toujours un truc parce que par exemple la, la finale de la la Coupe du Monde, on l'a vécue ensemble. Et bah, tu as bien vu que nous, on était tous les deux peut-être un peu plus modérés, alors que tu voyais euh, bah, Younes et Patrick. Il est... Patrick, il la vivait comme un, comme un gamin. Quoi. Alors qu'il était, enfin euh, pareil, c'était bah, 20, 20 ans plus tard pour tout le monde que la première. <rire> donc, euh, non, je... Enfin, ouais, je pense que ça, ça dépend de la passion du moment, ça dépend de, de l'envie. Enfin, je sais que si, voilà, si un jour, euh, tu Lens était euh, champion de champion de France à nouveau, ce serait quelque chose de fou. Tu On a vécu des matchs ensemble. Enfin, je veux dire, tu m'as vu faire euh, des slaloms dans mon salon pour des simples buts contre, des... <rire> contre Paris. Donc, euh, ouais, non, tu... je pense que mond... dans des souvenirs t'ancrait en... En tout le temps. Quoi. Ouais, Mais bon. les plus forts, oui, c'est sûr que, les... bah, mine de rien, les premières fois sont quand même toujours, euh... toujours euh, spéciales.
0: Pour préciser, Younes et Patrick, c'est des amis, du coup, notre ami oui. proche, qu'on Qu espère interviewer d'ailleurs. Sur les, sur les prochains épisodes. Tout à fait. Ok, ok. Euh, et Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de connaître le parcours des gens, c'est de savoir un peu, euh, bah, oui, ton parcours, les, les étapes par lesquelles tu es passé. Et, et j'aimerais que si tu pourrais rapidement, ou pas, c'est toi qui vois, nous présenter un peu ton parcours depuis, on va dire, le bac jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est oh. juste dire euh, les études que tu as faites,
1: euh, voilà, les grandes lignes. T'as as, as trois heures devant toi, non, pas, pas. Le, le bac était quelque chose de très important pour moi, dans ma famille, je sais pas, c'était une étape importante pour que ça, ce que ça représentait pour mes parents, enfin je m'étais mis pas mal de pression, et du coup je m'étais très très peu euh, soucié de, du post-bac en fait, au moment où on fait les choix euh, en mars, je me préoccupe pas trop, enfin j'en parle à mes parents, euh, en plus j'étais dans un lycée privé, donc euh, c'était un peu soit tu faisais école d'ingé, soit tu faisais euh, médecine. Gros filtre, j'étais en, en bac scientifique. Enfin euh, voilà, c'était 90% des gens faisaient ça. Voilà, pas hyper chaud. Euh, mes parents sont pas chauds que je fasse des spécialement longues euh, études. Du coup, euh, ils savent que j'aime bien l'informatique. Il euh, voilà, on parcourt un peu les, les DUT, les BTS. Il y a un DUT euh, réseau et télécom à Mont-de-Marsan. Baf, on va faire ça. Euh, je fais ça. Euh, bah, résultat, ça se passe pas hyper bien euh, parce que être, enfin, être est passionné d'un truc. Euh, le DIT Réseau et Télécom. Ah, d'accord. Okay. Euh, ouais, un peu de... Enfin, c'était... Je partais de, mes pas, de, de chez mes parents. J'étais donc à, à Mont-de-Marsan, d'être passionné à un truc un peu l'informatique et de faire des études. Enfin, avec le recul, j'étais juste... Je pense, manquer de maturité. Enfin, manquer de tout, quoi. J'allais être loin de mes parents. Euh, je rentrais tous les week-ends. Enfin, bref, ça se passe pas très bien, donc... Euh, je, je vivote, enfin, je fais ça jusqu'à mars et puis à mars, je décide d'arrêter. Donc, mes parents ils me disent, OK, très bien. Par contre, il faut que tu retrouves, tu retrouves quelque chose. Et euh, du coup, bah, là, je vais sur un des trucs un peu plus terre à terre parce que je suis quand même… Bah, je me dis, euh, qu'est-ce que tu aimes Bon, OK, tu aimes bien l'informatique, mais qu'est-ce que tu vas faire ouais, des, des jobs autour de la, de la gestion, la comptabilité, c'est quand même des trucs qui m'intéressaient. Je sais qu'à l'époque, je nourrissais le… Bah, tu vas rigoler, mais pas de rêve, mais de dire que le ça n'allait pas très bien parce que du coup, il descendent en 2007 ou 2008. Donc, c'est pile l'année où j'ai mon bac. Et je m'étais dit, euh, ah euh, ils ne savent pas gérer d'argent euh, si je faisais des études de, gest de gestion pour travailler euh, en tant que, euh, voilà, dans, le, dans tout ce qui est finance, autour des finances du RCLence. Donc, du coup, euh, j'ai fait des études. Voilà, des études autour de la finance. Comme quoi. Et donc, du coup, j'ai fait un DUT. Donc, j'étais rentré sur Bordeaux. J'ai fait un DUT-GEA, donc gestion des entreprises et des administrations à Bordeaux. Après ça, j'ai fait une licence GIO, donc qui était dans la suite un peu logique de ce qu'on peut faire, qui était une licence gestion informatisée des organisations, donc pour avoir un peu ce côté informatique, puisque, on va dire, dans toutes les entreprises, il y avait de l'informatique. Euh, pour te faire simple, j'ai commencé à travailler à partir de ce bac plus 3, mais euh, ouais. voilà, le truc, c'est que je me suis vite rendu compte que, bah, mine de rien, euh, j'étais diplômé en juin, j'avais fait 3-4 mois du chômage, ce n'était pas, pas grand-chose, mais voilà, j'avais commencé à travailler dans une société d'assurance. Mais je voyais que j'étais. Euh, j'avais à ce moment-là 23 ou 24 ans, je sentais qu'il fallait que je fasse le petit truc, le petit push pour quand même essayer de au moins d'essayer d'avoir un master euh, pour le niveau d'études, pour le niveau de salaire au départ, plein de raisons, parce que je, enfin, ça me semblait euh, euh, nécessaire. Et puis, euh, mine de rien, enfin, j'avais la possibilité. Enfin, c'est vrai que mes, mes parents m'ont toujours aidé euh, voilà, financièrement pour mes études, donc euh, bon, ça ne les a pas ravis. Mais du coup, euh, j'ai décidé, enfin, j'ai tenté de faire la Et voilà, bah, d'ailleurs, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Donc, du coup, miage, euh, trois années de plus pour euh, bah, refaire, entre guillemets, une sorte de nouvelle licence et puis après Master 1, Master 2. Et euh, donc, miage qui est des études qui combinent euh, bah, vraiment ce côté-là, à la fois de l'informatique et de la gestion. Et voilà, diplômé tous les deux la même année en 2016. 15 Septembre maintenant. 2015. Septembre 2015, voilà. Le temps passe vite. Et voilà, et ensuite, euh, bah, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai été employé dans la... Dans la société où j'étais en apprentissage au, au cours de mon année de mi enfin de mes années de mi -âge.
0: Ok, cool, merci pour le résumé. <rire> ça, ça fait... Et je suis toujours admiratif des gens comme ça qui euh, ne suivent pas un chemin tracé, qui euh, réfléchissent, s'arrêtent et réfléchissent et peut-être prennent un autre chemin. Parce que là, pour moi, le, le chemin évident, c'est que tu as, tes... as ton bac plus 3 là et tu as ton mmh. premier boulot et ben. Ça Te plaît peut-être pas trop, mais bon, bah, je continue. Quoi, et on verra bien dans dix ans où ça te mène.
1: <rire> ouais, après, euh, c'est enfin, euh, Je me suis rendu compte, et à ce moment-là, un peu la maturité, quoi que ce soit, ou les claques, c'est que déjà ce que je dis pas trop, mais que je veux dire, c'est que bah, quand en fait euh, je fais mon DUT G2 GEA, pareil, c'est le retour, euh, c'est le retour à Bordeaux, et pour le coup, c'est vie étudiante à Bordeaux, donc avec plein de mes potes puisque enfin, j'ai grandi à Bordeaux avec plein de mes potes c'est vie étudiante avec tout ce que ça implique donc pour le coup je prends vraiment les, les études euh, par-dessus la jambe va dire ça comme ça euh, mais son master ils sont un peu validés enfin euh, voilà un peu donnés et en fait déjà là c'est une première claque parce que je voulais faire l'amillage quand je finis je là sauf que par rapport à mes résultats je ne peux pas le faire donc en gros il y a beaucoup de mes amis qui partent en millage puis ensuite bah, du coup euh, tu te souviens, quand je suis arrivé, moi, la première année, j'avais quand même pas mal de potes qui étaient en train de terminer l'amiage. Donc, je prends cette claque-là et je fais un peu, enfin, GIO par défaut. Je fais GIO parce que c'est nécessaire d'avoir un bac plus 3, mais voilà, c'était l'amiage que je voulais faire de base. Et à cause de la manière dont j'avais travaillé, je ne pouvais pas l'avoir. Et euh, bah, en, en soi, euh, ouais, conséquence un peu directe. Donc, j'ai ma licence qui est, qui est pas mal. J'essaye de travailler, mais je vois clairement que ce n'est pas assez. Enfin, il voilà, y a un manque et il y a un manque qui va me coûter quelque chose euh, dans la vie euh, possible donc je vis, vis pas pas mais c'est euh, voilà à ce moment-là que je me dis non t'as pas donné voilà t'as pas donné assez enfin, voilà, t'as ouais. as as clairement pas donné assez dans, dans tes études enfin il, il faut aller chercher quelque chose de plus c'est pas pour enfin du coup et pour ça qu'après je me suis entre guillemets arrêté parce qu'après master tu peux faire des doctorats et compagnie enfin je veux t'as toujours moyen de faire plus mais à ce moment-là j'avais vraiment ce truc de non ça va pas il y a un truc qui va pas.
0: Mmh. Ouais, je vois, je vois très bien. D'accord. Et je me souviens donc à cette époque de la fac que je me souviens de toi qui jouais au poker. Euh... Ouais. <rire> tu es la première personne que j'ai je... que connue qui joue au poker. Euh... Mmh. Intensément. <rire> Intensément. Et... Je me souviens que t avais fait un... enfin, que un moment... étais pas... pendant une semaine, tu n'étais pas là au, au cours, <rire> parce que tu étais <rire> en Irlande, je crois. <rire>
1: Faut, faut raconter, on peut raconter maintenant, il y a prescription, donc dans les... il y a la vie étudiante, et puis en même temps, il y a la découverte d'une deuxième passion qui me prend un peu comme, comme le foot. Le foot, on va dire, m'a pris à 10 ans, bah, le, le poker me prend à 20 ans, où c'est un peu le boom. Il y a eu Casino Royal, donc euh, tout le monde achète des mallettes de poker. Je ne sais pas si tu l'as vu, James Bond. Mais super. Voilà, voilà donc euh, tout le monde achète, euh, achète des mallettes de poker. Enfin, voilà, il y a des épisodes, il y a le. The World Pro Car Tour à la télé avec Patrick Bruel. Enfin, C'est le virus et là, enfin, je, je le prends en pleine tête. Et donc, ouais, je, je joue intensément parce qu'on se fait un petit cercle de deux, de, trois amis. On joue beaucoup et en plus, en tant qu'étudiant, tu n'as pas forcément beaucoup d'argent, donc tu gagnes un peu d'argent à ce jeu. Donc, ça change pas mal ta vision des, des choses et tout ça. Et ouais, donc, quand on était en IA, c'était... C'est vrai que moi, c'était ma période où on commençait à aller faire quelques tournois... Voilà, parce qu'il y a des beaux tournois tout au long de l'année. Euh, ouais, du coup, euh, quand on s'était... Euh, eh ben, quand on Enfin, non, il y a eu... Enfin, il y a deux, deux années que je fais avec toi. La première année, en plus, voilà. Je me dis, euh, allez, je vais être sérieux. C'est la mi-âge, c'est sérieux. Donc, rentrer en septembre. Euh, fin septembre, je pars à Nice pour trois, trois jours. C'est la, <rire> la première fois que tu me vois un peu, un peu rater les cours, parce que notamment, je me souviens, on avait... Euh, on, on rentre, enfin, genre, je pense que je pars du mardi et, et je rentre le, le vendredi, je crois, et on avait cours à 8 heures avec Portier. J'avais fait quand même en sorte de prendre un train, d'arriver à 6 heures à la gare pour être en cours avec Portier, sauf que quand je suis arrivé à, à 6 heures à la gare, bah, j'ai été couché. <rire> jamais, jamais <rire> été voir Monsieur Portier. Et, euh, ouais, et l'année d'après, du coup, on avait fait du blanc. Donc, euh, même, du blanc. même chose. Voilà. Mais, euh, belles expériences de vie, mais voilà. Yeah. Il faut faire attention quand on met les passions avant les études.
0: Et tu t'en es bien senti au final. Tu
1: as eu des belles histoires et j'ai eu mon diplôme. Les, les passions rencontrent un peu la vie et que voilà, tu as ce moment où on se dit Ah, quand même, euh, j'aime ce que je fais comme travail, mais je suis quand même un peu plus passionné par ça. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de tenter des choses autour de ça Et, et tout ça. Donc, ouais, ouais, ça. Mais le problème, c'est qu'il faut trouver, euh, trouver l'équilibre dans tout ça. Et ce n'est pas toujours facile.
0: Ouais, ça, c'est sûr. Ça, 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 sûr. Et dans le poker, ce qui me marque, c'est la prédominance du mental. Enfin, oui. Forcément, parce que c'est même plus important que la chance. Je pense mm -hmm. que de base, on pense, enfin, quand on ne s'y connaît pas, comme moi.
1: <rire> oui, de toute façon, c'est ce qui fait que ce jeu est aussi populaire. C'est parce qu'il a une, quand même une part importante de chance. Mais en effet… Euh... Enfin, c'est la notion de long terme. Enfin, non, plein de notions. Enfin, c'est une formidable école de la vie. Euh, voilà, les... enfin, je pense que toute passion, en fait, toute un peu activité peut être vue comme une école de la vie. Mais euh, euh, bah, en effet, en fait, il te... il te montre, on va dire, par rapport au football ou défendre en parler Alors, ne diront pas tout ça, mais au football, tu vas rentrer sur un terrain si tu es plus fort que ton adversaire. 90% du temps, tu vas gagner. Peut-être 95%. C'est un peu voilà. Il y a quand même beaucoup d'activités qui sont comme ça. Le foot, le basket, on pourrait dire des activités plus. Les échecs, on compare souvent. Enfin, on oppose souvent les échecs au, au poker parce que, voilà, euh, bah, aux échecs, euh, ouais. si je suis meilleur que toi, euh, je vais normalement te défoncer. Il n'y a pas d'autre mot. Par contre, au poker, euh, bah, si je suis meilleur que toi, euh, la manière dont le jeu est fait, la manière dont, dont voilà, ce que tu évoques communément, ce qu'on appelle la chance, bah, je vais peut-être euh, gagner deux fois sur trois, mais voilà, en tout cas, pas, pas autant. On appelle ledge les avantages qu'ont les, les joueurs. Il est pas, il est, ils sont pas si forts que ça. Enfin, ils sont pas si forts. Ils sont forts, mais ils s'expriment sur le long terme. Sur le court terme, il y a peu. Euh, voilà, il y a un fort impact de la chose, de la chance, et un faible impact des compétences. Et en effet, dans les choses qu'on t'apprend à renforcer pour justement renforcer tes compétences, c'est tout ce qui va concerner la partie mentale, parce qu'évidemment, bah, on est tous humains. Quand on a de la chance, on est plutôt heureux. Quand on a de la malchance, on est plutôt euh, Malheureux, peut faire entrer un peu d'émotions fortes comme la colère et encore plus que le foot parce que le foot, tu sais, il y a plein de fois, tu vas être énervé d'un match, tu ne sais pas pourquoi, on, on parle très peu et on, on commence à en parler beaucoup aujourd'hui. Enfin, les coachs mentaux, je veux dire, ils commencent à en avoir partout et il y en a euh, aujourd'hui aussi beaucoup dans le foot. Mais c'est vrai que bah, la première fois que j'ai entendu parler de coach mental, de mental, ça a été, euh, ça a été autour du poker et bah, notamment dans les livres, euh, c'était. Euh, les premiers coachs mentaux dans le poker, c'était souvent des gens qui venaient du golf, parce que, pareil, le golf est quand même une activité dans la concentration, dans la manière dont c'est fait, c'est assez proche du poker. Mmh. Donc, ouais.
0: Et pour toi, quelles sont, enfin, si tu veux, citer deux qualités qui font la, la différence chez un joueur de poker
1: Qu'est-ce qui, euh, ouais, le, mais je te dirais un peu dans, enfin, on peut, le poker ou le foot, c'est pour moi donc, le, le mental, clairement, et après, une certaine idée de discipline. Euh, très souvent, on a mis en avant, mais quand toutes les activités, le, le talent. Et euh, bah, je pense que tous en vieillissant, en fait, on se rend compte que se donner des croyances limitantes en se disant, ah, je n'ai pas le talent, je ne pourrai jamais arriver à certaines choses. Alors qu'en fait, avec euh, quelque chose qui va être autour d'une idée de travail, d'une idée de discipline, d'une idée de... De rythme, on va à, à des, des choses très sympas. Je sais que dans les podcasts que j'écoute, il y a un podcast qui s'appelle The, The Mental Advantage sur le poker. Et euh, l'introduction, c'est un coach mental qui dit qu'il préfère, euh, s'il a le choix entre deux joueurs, il préfère un joueur euh, de, on va dire de, de petite limite qui ne tilte jamais, qui ne s'énerve jamais, qui maîtrise son mental quoi plutôt qu'un joueur. C'est euh, de petite limite en termes de mise d'argent. Ah, en tout cas, si. Euh, il doit amener un joueur au top, mettons, pour atteindre le haut niveau. Euh, il préfère un joueur qui est euh, très bas en termes de limites, mais qui a déjà de fortes compétences autour de son mental, c'est-à-dire qu'il comprend quand il s'énerve, il comprend ouais. euh, voilà, ce qu'on appelle le tilt, donc qui est euh, le mot commun d'énervement, euh, plutôt qu'un joueur qui est en apparence talentueux, qui est bon en table, mais qui, euh, euh, qui semble perdre tous ses moyens euh, quand, euh, quand il y a de la malchance, par exemple. Mais dans le foot, c'est pareil. Enfin, je crois vraiment au mental et à la discipline.
0: Ok. Et, euh, et est-ce que d'ailleurs, dans, dans le poker, on, on souligne aussi le fait que. Enfin, je ne sais pas si, si on, toi, on en parle, c'est le fait d'être en forme. En gros, pour jouer au poker, il faut que tu sois en, en forme, il ne faut pas que tu sois crevé, il faut pas que tu sois. Euh, ouais. Est-ce qu'on en parle de ce genre de choses
1: bah, Je pense que c'est pareil à... avec le foot. Enfin, tout, c'est. Depuis 20 ans. Fin... Tout a explosé. Je veux dire, je pense qu'on n'a jamais eu de, autant de préparateurs physiques dans toutes les disciplines de préparateurs mentaux. Enfin, C'est incroyable. Quand tu regardes maintenant des, des Twitter ou d'Instagram, tous les joueurs de foot ont la plupart leurs coachs perso maintenant. Au poker, oui. Enfin, je veux dire, il y a 20 ans, euh, les joueurs de poker, enfin, c'était l'image, ils arrivaient à la table, ils se commandaient un, un verre d'alcool. Euh, je veux dire, ils sortaient la veille, à la veille d'un gros tournoi avec compagnie. Enfin, Aujourd'hui, les meilleurs qui réussissent, enfin, en tout cas ceux... En tout cas, ceux qui étaient là il y a 20 ans et ceux qui sont toujours là, c'est des mecs qui ont, qui ont une vraie mentalité de champion, qui s'inspirent des, des meilleurs, euh, voilà, qui, qui ont un peu... C'est bête, hein, mais l'idée d'avoir de, des idoles comme Michael Jordan, comme Kobe bryan je, je pense à ça parce que je pense notamment à un joueur en poker en, en particulier. Ouais, c'est vraiment un mental de champion. Ils sont tous maintenant euh, euh, affûtés physiques. Enfin, pas tous, mais en tout cas, ceux qui réussissent, tu les verrais... Euh, comment ils étaient physiquement il y a 20 ans et ce qu'ils sont ouais. aujourd'hui. Il voilà, y a une discipline, on sait qu'en plus, il voilà, y a un influx mental, tu restes souvent euh, assis soit à ton ordinateur, soit à une table. Donc bah ouais, non, Je
0: vais te demander, justement, on, on pourrait croire que être au poker, c'est être, euh, être assis confortablement sur sa chaise, <rire> avoir des cartes, c'est pas très lourd, <rire> avoir des cartes dans la main. Et, et... Ah. Et on pourrait croire que du coup, ouais, que tu beaucoup de... bien dormi ou pas beaucoup dormi, euh, ça ne te fera pas déposer les cartes plus vite, quoi.
1: <rire> non, c'est la. Il bah, la... y a une citation qui est connue. Alors je ne pas dit le plus, mais je pense que c'est Doyle Bronson, qui est un américain, un... 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 un vieux, mais un peu, on l'appelle le Godfather of Poker, enfin, qui a été un des premiers à lui qui a, qui a joué au poker dans les années 70 et bon, qui, est... qui a 90 ans maintenant, enfin très très oui. vieux, bref. Et euh, mais c'était une des phrases, c'était le poker est la chose la plus violente qu'on puisse faire assis. Et donc
0: du coup, donc grâce au poker, tu as appris, j'imagine, l'importance de la forme physique, d'être en bonne disposition.
1: Alors euh, le poker, c'est est, enfin, plus que la forme physique, ça a quand même été euh, l'impact du mental, enfin, l'impact de la forme en général, mais ouais. la combinaison un peu des deux. Il y a l'impact de l'argent, parce que c'est un jeu où, mine de rien, il y a quand même de l'argent. Donc, ça rend le, la pratique... Enfin, c'est quelque chose de tout petit différent. C'est un peu à l'image de tu vas regarder un match de foot entre amis et tu vas regarder un match de foot et vous allez parier de l'argent sur ce match. Ça met tout de suite un, okay. un, un niveau un au-dessus. Niveau au il enfin, y a l'ego et puis il y a quelque chose de, de plus.
0: Et, et donc, du coup, et si ça tu pouvais donner temps. un conseil au rémi adolescent, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Il y a une phrase, ce serait euh, ne prends pas les choses trop à cœur. Si quelqu'un te critique, c'est c'est pas si grave si t'arrives des euh, des trucs un peu mauvais non, on n'en veut pas la terre entière mmh. c'est euh, voilà ne prends pas les choses il si y, y a une anecdote euh, souviens-toi euh, la fois où moi, moi je m'en souviens très, très bien des trucs tout bêtes euh, on était censé manger euh, enfin, ensemble on mangeait au rue souvent notre fameux poulet curry notre poulet curry des ouais, euh, voilà parce que euh, je crois que c'était toi ou Younes, enfin, vous vouliez changer, donc euh, essayer la cantine. Enfin, ouais, déjà, j'ai toujours eu un peu une sorte de forte résistance au changement. Et donc, je n'étais pas hyper chaud. J'aimais mon poulet curry, j'aimais ma belote et... <rire> ou mon baby-foot. Et du coup, euh, euh, bah, j'étais euh, arrivé en décalé par rapport à vous et vous étiez parti euh, manger avant moi. Je t'avais, je crois, appelé au téléphone. Je t'avais dit, mais vous... Enfin, vous êtes où et compagnie. Et après, je veux dire, j'étais en mode, mais ça se fait pas. Fin... Mmh. tu très. Avais pas mangé. Très voilà, très, très en colère, vindicatif. Entre guillemets, je vous, je vous ai frustré. Et bah, regarde, je m'en souviens encore. Tu respires 10 minutes avant, tu dis c'est pas si grave, c'est qu'un rue, ils ont été morts. Enfin, bref. Ouais. On grandit, on vit.
0: Ok. Ça, je conseille. C'est bah, sûr qu'avec l'expérience, euh... bah, forcément, tu t as plus de clarté, tu as plus de recul. Et que oui, ce... quand tu redécouvres ta vie d'enfant, d'adolescent ou de jeune adulte avec ces nouvelles connaissances, c'est tout de suite plus facile. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il faut aussi parfois s'abstenir de juger des gens qui ont agi dans un contexte en particulier.
1: Mmh. Ah bah on, a, on, on a tendance souvent à oublier, mais justement autour de l'ego et compagnie, que chacun de nous a une histoire et que voilà quand quelqu'un arrive qui peut être, je ne sais pas, peut-être timide ou quoi que ce soit, bah, on a tendance à dire… On oublie le parcours des gens, souvent. On, on croit que notre parcours est la, la vérité, la généralité. Et Je pense avec toi parce que… Bah, toi, tu es jeune papa et ça m'a pas mal fait réfléchir bah, quand tu m'as évoqué qu'avec euh, ta petite-fille, vous lui aviez mis une, un, en place une roue des émotions pour justement qu'elle puisse exprimer euh, son, son spectre, qu'elle est en colère ou quoi que ce soit. Et je trouve que c'est tellement important en fait euh, de prendre le temps et prendre du temps autour, de, autour des émotions. Et je le vois avec vous qui voilà des, des formidables parents que vous, vous, vous prenez... Euh, beaucoup de temps autour de ça avec euh, votre petite fille et ouais ça me, ça me fait beaucoup réfléchir en tout cas.
0: Ouais, bah, c'est quelque chose je pense que tu en parlais là que tout à l'heure les décochements mentaux dans le sport aujourd'hui qu'on a de partout et je pense que c'est dans tous les domaines de la société où désormais on a, le, bah, on a la chance d'avoir internet, d'avoir euh, énormément d'informations euh, accessibles sur notre téléphone, sur notre... Donc ouais on, on a le temps, la possibilité désormais de s'intéresser à tout ça et qu'on voit qu'effectivement il n'y a pas juste.. Euh, euh, d'avoir euh, à manger, d'avoir un toit et d'avoir euh, chaud pour pouvoir être heureux en fait c'est très très complexe à, à mmh. l'humain et donc oui, on, on, je pense qu'avec les neurosciences et tout c'est très récent toutes ces découvertes là on a, on a appris ces dernières années bah, que les émotions jouent une, forcément une part prépondérante dans notre, notre vie et que les enfants bah, au plus tôt, il faut essayer de les, les aider à avoir ce, mmh. cette reconnaissance des émotions
1: Niveau 1, c'est tu découvres un peu tes émotions. Niveau 2, c'est euh, tu découvres tes émotions et souvent les gens vont te dire euh, tu vois, genre, ah, mais il ne faut pas que tu t'énerves. Tu vois, c'est souvent le discours de parents ça ne sert à rien de s'énerver. Euh, ouais. Voilà, tu t'énerves pas pour si peu quoi que ce soit. Et niveau 3, c'est plutôt te, tu d'être attends, on va se poser deux minutes, pourquoi tu t'énerves Essayons de comprendre. Le, je ne te dis pas que le niveau 3, je l'ai compris bien trop tard parce qu'encore des au défaut, aujourd'hui, je suis au niveau 1 ou 2. Mais le, voilà, les choses qui commencent à intéressant intéressantes, c'est à ce niveau-là. Ce n'est pas de se dire, je ne vais pas réfréner mes émotions, je ne vais pas réfréner ma tristesse, ou je ne vais pas réfréner ma joie, quoi que ce soit, mais dire, voilà, comment je peux, je peux les comprendre voilà, bah, Le travail que tu fais avec ta petite fille et tout, dès le départ, on va essayer de lui faire comprendre ce qu'elle ressent.
0: Et, et moi, j'ai vu tout de suite ça en pratique, j'ai vu la théorie, j'ai vu ça dans un livre, qu'il faut aider les enfants à, à reconnaître les émotions. Et, euh, et dès, à partir du moment où tu le fais, tu vois, tu as un changement brutal. Donc moi, je, je l'ai fait, elle était en colère. Et tu commences un peu à lui dire de base, euh, c'est pas grave, mais non, ou autre. En gros, de, de ne pas euh, reconnaître son émotion. Donc là, l'enfant commence à s'énerver, le truc un peu classique, tout ça. Et si tu t'arrêtes un instant et tu lui dis, t'es énervé, c'est ça Ou es, comment tu te sens Et mmh. à partir du moment où l'enfant se sent compris, tout de suite, il y a un relâchement. Ouais. C'est parti. Et c'est ouf. Hein, c'est
1: ouais, ouais, super intéressant, ouais.
0: Et en oui, en et cas, pour nous, a... adultes, on ne sait pas le faire. Parce qu'on n'a jamais appris. Donc euh, tout à fait, personne n'est à blâmer. n'est à blâmer parce que personne ne le sait, mais ouais, on a tous beaucoup à apprendre. Ok, ok, bah, c'est super intéressant d'avoir <rire> abordé d'abord ces sujets-là. On va passer, je pense, à une petite partie un peu plus pratique sur des, euh, des trucs un peu plus concrets, un peu plus terre à terre. On va parler un peu d'alimentation. D'accord. Qu'est-ce que tu as appris ces derniers temps que... enfin, des, des, des découvertes
1: pour toi au niveau de l'alimentation Des choses que tu ne savais pas en fait, On va dire 2-3 deux, deux, ans que je m'intéresse, mais déjà, j'ai commencé à, enfin, commencé à, à com comprendre de quoi se composaient les aliments. c'est Qu'est-ce qu'une protéine Qu'est-ce qu'un un glucide Qu'est-ce que... Les lipides, voilà, le gras. Je, 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 je l'avais perdu, la, la tripette. Donc voilà... Euh... On compose des repas, qu'est-ce qui, bah, qu qui participe à la création musculaire, qu'est-ce qui est un peu autour de l'énergie. Euh, découvert que pour perdre du poids, euh, il faut être en terme anglais, c'est calories déficit, de consommer euh, plus que tu euh, accumules. Euh, et, 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 et ça,
0: c'est bien, je n'ai pas compris. Donc, il faut moins manger que, que ce dont on C'est-à-dire que
1: si, euh, un peu de, si euh, on va dire tu es dans la recherche de, de la prise de masse, tu veux créer de la musculation ou quoi que ce soit, il faut chercher à, à manger plus que ce que tu vas dépenser. D'accord. Donc d'être en surplus calorique.
0: Ouais.
1: Et que bah, si tu cherches à, à perdre du poids, à sécher, tout ça, il faut bah, du coup plus dépenser ou moins manger. Ouais, okay. C'est
0: notions
1: notion d'équilibre. Donc voilà mais deux le corps humain un peu enfin, un peu plus comme une machine ou on peut dire comme une voiture de voilà qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on met comme carburant, qu'est-ce qui, qu qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Euh, voilà, j'ai essayé quelques, c'est un peu les trucs un peu populaires, j'ai essayé un peu euh, régime keto. Je sais que bah, justement ton, ton beau-frère, lui, a été euh, végétarien pendant un an et maintenant il tente un régime un peu plus euh, cétogène. Euh, donc, ça, ça j'avais tenté quelques temps. Enfin, j'ai joué, j'ai fait un peu ouais. euh, aussi euh, carnivore diet. Enfin, j'essaie de jouer, ouais. Je suis assez, euh, assez joueur, on va dire.
0: Ouais. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Il faut tester parce que chaque corps est différent. Il ouais. faut tester voir. et voir. Et c'était quoi tes prochains objectifs sur l'alimentation enfin, Des trucs que tu aimerais changer dans ton alimentation ou améliorer euh,
1: Là, bah, <rire> c'est. Re Reperdre à nouveau du poids, c'est, on va dire. Euh... À ton mariage à La Réunion, j'avais atteint un peu un point, une sorte de, de point culminant <rire> au niveau de mon poids. Et il y a 4-5 ans maintenant, et donc c'est là que j'ai commencé à dire, ah ouais, bah, comme, comme un peu tout, quoi. il y a des livres sur développement personnel, il y a des livres sur le foot, il doit y avoir des, des livres un peu sur l'alimentation. Mmh. Et euh, donc euh, voilà, un peu lire tout ça, comprendre comment on perdait du poids, comment on crée de la musculature, enfin toutes ces choses-là. Mmh. Et donc euh, bah, là, c'était un, on va dire un... Un assez long, enfin, long chemin de, voilà, de, de perte un peu de poids, de musculature, d'avoir un corps un peu plus sportif euh, qui m'amenait jusque l'année dernière. Et puis l'année dernière, j'étais euh, un peu à, à mon pic on va dire, de forme et j'étais opéré, j'avais une vieille fracture à mon poignet que j'ai dû soigner. Donc, euh, j'ai un peu repris du poids, même pas mal de poids. Donc, euh, c'est euh, reperdre un peu tout ça en gros. Voilà, re... J'ai maintenant pas mal de clés pour savoir ce qu'il faut ouais. faire et il bah, faut, faut appliquer.
0: Et au niveau pratique, alimentation, est-ce qu'il y a des trucs que tu veux éviter ou changer dans ton alimentation quotidienne
1: Alors tu le sais, je suis dans une forme de défi, là je me suis dit je vais mettre plus pour le côté, Enfin à la fois alimentation, mais aussi le côté mental, parce que je veux arrêter le coca zéro, en tout cas beaucoup réduire, enfin le coca du mais donc maintenant c'est coca zéro, donc je me suis dit pendant un mois là je n'allais pas en boire, parce que j'en bois et buvais quasiment tous les jours.
0: Ça fait 4 jours c'est ce hein. ça,
1: tout... ouais, ça, tout c'est Jusqu'à présent, tout va bien. Jusqu'à présent, tout va bien. <rire> euh, C'était quoi la question Tu Quels étaient euh,
0: quel tes prochains objectifs Là, par exemple, tu me dis de t'arrêter le coca. C'est un objectif. Si tu en as ouais. un autre, je ne sais pas. de.
1: Euh, ouais. Enfin, j'ai une phrase là, qui a pas mal résonné. J'ai écouté un podcast hier. C'était, euh, en gros, si tu manges quelque chose qui n'est pas euh, issu, on va dire, d'une boîte de conserve ou de de fabrication quelconque, euh, ouais. tu résous genre 90% de, de, pas des soucis de santé, mais en gros l'idée c'est voilà, d'essayer de, de tendre le plus possible et vraiment s'y forcer une alimentation qui va tourner euh, vraiment autour des produits bruts dans le sens euh, euh, bah, enfin, des légumes, poissons, viande, œufs et tout ça. Mais aller euh, le plus possible du côté de l'alimentation brute. C'est un peu, ouais, si je te disais qu'il y avait un défi cette année, ce serait manger le plus possible de nourriture brute.
0: Ça, c'est un peu un point commun à tous les régimes, au final. Je pense que c'est vraiment… Ouais. Tu ne peux pas te tromper.
1: Encore plus convaincu, quand tu regardes… Maintenant, on a des applications comme Yuka et compagnie. Fin, quand tu scannes parfois des produits préparés ou emballés, ah, compagnie. c'est incroyable les choses qu'ils mettent dedans. Donc… Euh... Le sel, les additifs. tout à fait même si euh, voilà on sait aussi que bah, les, les frais et légumes c'est rempli de pesticides et, et tout ça maintenant aujourd'hui mais ouais faire attention à ça et aller de plus en plus euh, vers une alimentation brute ok ok merci et tu parlais d'activité
0: physique alors enfin tu parlais de tu faisais pas mal de sport que... c'est quoi, quoi pour toi une... enfin, je sais pas par jour tu essaies de faire quoi comme séance de sport
1: alors plus que ma journée une sorte de séance idéale mais en tout cas ouais. ce que j'aimerais bien dans ce que j'aimerais bien dans une journée typique c'est tous les jours m'étirer ça a été un gros, énorme défaut de ma jeunesse. Je suis, je suis raide comme, une, comme une, un bout de bois. Enfin, c'est assez horrible. Donc c'est voilà, tous les jours, en tout cas, mettre quelque chose autour de l'étirement, de, de l'hydratation. Après, c'est. Pourquoi l'étirement, euh, c'est important En fait, il y a un, un truc autour de l'étirement de la performance. Enfin, je le vois, on va dire, jusqu'à enfin, moi, moi, je vais avoir bien 31 bientôt, 32 ans. Enfin, on va dire jusqu'à jusqu 25 Cinq ans, c'est pas tu n'avais pas besoin de t'étirer, mais je veux dire, il enfin, n'y avait aucune importance de tout ça. De 25 à 30 ans, j'ai eu quand même, mine de rien, pas mal de soucis physiques autour de, de tendinites, de, voilà, de petites blessures, tout ça. Et, et je pense qu'il y avait leur lien avec le fait que je ne m'étirais pas, qu'il n'y avait pas un après le sport, que le sport était euh, l'activité pure, le foot était l'activité pure. J'arrivais au match de foot, je faisais mon activité et, et rien après, rien. Voilà. Ça me paraît évident d'un point de vue scientifique et j'ai même mis un câble d'études autour de, de la préparation. En fait, tu prépares tes muscles, tu les rends plus souples, tu les rends plus élastiques, tu les rends plus forts. Enfin, ouais. voilà. Je pense qu'il n'y a, enfin, a rien de bon, je veux dire, on, a, on, on le voit, on n'a jamais eu autant de problèmes de dos. Tous les gens ont des problèmes de dos avec le fait qu'on ait une activité sédentaire et tout ça. Donc, ouais, bouger, enfin, bouger, s'étirer, ça me paraît... Ça me paraît évident. Donc, euh, ouais, euh, okay. tous les jours, essayer de faire un étirement. Et après, euh, bah, en ce moment, c'est un peu compliqué pour le football. Mais sinon, je dirais, le deuxième, la deuxième chance, c'est ouais, un mélange dans la semaine. En tout cas, un peu de... On va dire de... Si je faisais ma semaine idéale, ce serait d d une semaine avec deux, trois entraînements autour de... Le, le terme anglais, c'est strength training. C'est tu sais, un peu de, de, de travail de musculation, quoi. gros ouais de euh, workout, ouais, deux, trois, je... voilà, workout, voilà, ouais. mais des choses qui seraient vraiment un mélange de, des trucs qui vont être orientés autour de, de la force, vraiment, ouais. et des choses qui vont être au, autour du cardio.
0: Ouais, les hits euh, aussi. Voilà, ouais, les... voilà c'est un peu les,
1: les trois étapes que moi j'ai vues. Okay. Hein. Comment dire Ça, c'est vraiment une vision que j'ai aujourd'hui, que j'aurais voulu pareil quand tu dis avoir. Euh, Qu'est-ce que je dirais aux jeunes En tout cas, le jeune footballeur de 20 ans, ce serait. Euh, euh, vois le football comme une des composantes de ton, act de ton activité, mais pour être, que tu sois performant dans ton foot, euh, il faut que tu sois, euh, que aies un bon cardio à côté, indépendamment de ta pratique footballistique, et il faut aussi que tu aies une bonne musculature, une, un bon entretien de ton corps à côté.
0: Et puis, ouais, et puis de manière générale, je pense que avoir l'approche globale comme ça dans tous les domaines de la vie, en fait, et on n'a ouais, jamais été habitué à avoir ça, on voit toujours, enfin on segmente, on compartimente souvent les différents domaines et on ne voit pas les, les liens ouais, entre toutes les, tous les domaines. De
1: toute façon, tu le, tu le vois aujourd'hui pareil dans les Il enfin, n'y euh, a plus un club de foot qui n'a pas une préparation de, de trois semaines euh, avant la saison et tu vois que c'est des choses sans ballon. Enfin, je veux dire, c'est de la, la réathlétisation.
0: Et pendant ces période de stage, le sommeil est très important. Quelle transition.
1: Oui, tout à fait.
0: Et toi, au niveau du sommeil, comment ça se passe Est-ce que tu y prêtes Attention, tu... c'est un
1: sujet euh... important Alors, c'est un sujet très, très, très important, peut-être un des... un des plus importants. Il y en a plein qui sont importants, vrai, évidemment, tu en as évoqué plein et c'est ce que tourne autour de ton podcast, l'alimentation, voilà, mais sommeil euh, hyper important. Euh... Euh, je te dirais, c'est variable. Enfin, en tout cas, quand j'ai commencé à travailler, euh, j'en ai pris conscience. Avant, pas trop, je veux dire, pareil, on s'est connu en tant qu'étudiant, tu sais à quel point je n'étais pas quelqu'un du matin. Euh, pourtant, quand, donc, euh, bah, là, actuellement, sur mes horaires de travail, je suis sur des horaires euh, où je commence à 6h30. Et euh, je n'ai jamais été, euh, en ce moment, un peu moins en forme avec tout ce qui tourne autour du, de, de cette année particulière, la situation sanitaire. Mais sinon, quand j'ai commencé à travailler 6h30, j'ai été mauvais, on va dire, pendant, pendant un mois. Et après, tout, tout s'est aligné, tout s'est éclairé. Ça
0: veut dire quoi être mauvais
1: euh, bah, J'étais mauvais parce que je j'avais pas... J'ai pioché énormément dans son sommeil pour m'écriver, c'est-à-dire que bah, quand tu as vécu euh, 26 ans à on va dire se lever après 8h ou 9h et que d'un coup on te demande de te lever à 5h euh, du jour ouais. au lendemain, euh, ça, tu, te lèves, voilà, tu te lèves à 5h, ça pique et, et tu décales pas assez. Tu as du mal à te dire, Oula, bah, je suis fatigué à 22h mais je veux quand même profiter de ma journée, il faut ouais. que je tire jusqu'à jusque <rire> 11h minuit. Et donc, ouais, le, le premier mois avait été particulièrement difficile, mais une fois que bah, ton corps juste dit stop, dit « Écoute, mon coco, tu vois bien que de toute manière, tu n'es pas efficace, tu n'es pas bon. On va quand même essayer de dormir à, à 21h, 22h et on va voir ce qui se passe. » qu'en gros, j'ai un rythme de sommeil plus adapté que j'y fais attention, bah, ça va mieux. Et je pense qu'aussi, il y a un côté euh, plus trop attention, c'est l'impact du soleil sur notre rythme de vie. Et je sais que moi, je l'ai quand même ressenti beaucoup. Enfin, du coup, en me levant… Euh, à 6h30, alors certes, je... je me lève très tôt. Donc, en général, il fait nuit. Quand je me lève, quand je pars au travail. Mais le soir, j'ai quand même… Enfin, le soir, du coup, je déboche autour de 15h, 30-16h. Enfin, sur les journées d'été, je prends beaucoup le soleil. Alors que quand, euh, bah, sur une journée qui peut être un peu classique, euh... enfin, c'est surtout quand on le voit en hiver. Tu vois, par vraiment en hiver, bah, je pars au matin. Donc, il fait nuit, mais il fait nuit pour tout le monde. Mais même toi, quand tu vas partir à 8h ou quoi que ce soit, souvent, il fait nuit encore quand tu te lèves, quand… Et par contre, ta journée, bah, si tu te dépoches après 18 h c'est pareil, il fait nuit. Et l'avantage en débauchant à 15h, c'est que je prends un peu de soleil. Ça bah, a un, un petit impact. Et ouais. on, on, en, on en parle pas mal aujourd'hui. Donc, ouais, mon sommeil, bah, de toute façon, le sommeil peut-être le plus, le plus important.
0: Ouais. Et du coup, ouais. tu sais de combien d'heures tu as besoin enfin, Tu arrives à avoir. tu connais ton Ouais,
1: plan. je pense que je... Enfin, en vieillissant, tu as besoin de moins d'heures, mais je dirais ouais, 7-8 heures. Ouais, non, toi, tu, toi, tu peux nous en parler puisque toi, tu as, tu as changé radicalement ton approche autour du, du sommeil.
0: Euh, oui, oui, mais du coup, c'est ça autour de 7 et 8 heures aussi. Voir un peu plus, des fois entre 8 et 9. Je ne sais pas encore. Je sais pas exactement. Donc, ça sera entre 7 et 9, je dirais. Mais je suis aussi encore en phase d'expérimentation. C'est par vague aussi, parfois. Mais comme toi, j'essaie d'avoir des heures fixes, de me lever plus tôt et de, de me coucher à, à tout, toujours à la même heure. Et, euh, et oui, je vois le, bah forcément le sommeil, on sait très bien l'impact que ça a sur nos journées suivantes. Mm. Et, euh, et est-ce que,
1: puisque du coup, toi, tu es dans. Enfin, mais bon, moi, je, suis, je suis en couple, donc il euh, n'y a que moi et ma copine, mais est-ce que toi, puisque on va dire tu te lèves à la même heure, voire encore plus tôt que moi, ça, ça, ça dépend, mais tu arrives quand même à te coucher à, à l'heure qui te permet d'avoir ces 7-8 heures
0: Oui, parce que je suis fatigué et que. et surtout, c'est que, que, que je suis tu fatigué et, et surtout, c'est que j'ai en, enlevé quelque chose qui m'empêchait de dormir, c'est la télé. Okay. Et la télé, c'est ouf, parce que je m'en suis rendu compte, Donc, je l'ai arrêté depuis très longtemps, surtout le soir. Et puis, mm -hmm. de temps en temps, on la regarde, et euh, on la regarde euh, le, le début de soirée. Et là, on se dit, bah, là, c'est l'heure d'aller se coucher, mais là, tu n'as pas envie d'aller te coucher. Tu es fatigué, ouais, mais tu n'as pas envie. La télé euh, t'attire, t'aspire. <rire> Et tu as envie d'aller. Euh, ça va, tu peux regarder un épisode de plus ou tu peux finir le film, c'est une demi-heure, ça ne va pas changer euh, ta vie, quoi de dormir une demi-heure de plus, enfin, d'avoir de, une demi-heure de semaine en moins. Mm -hmm. et en fait, et quand tu supprimes ce piège, la télé, en fait, bah, c'est beaucoup plus facile ouais, de tenir l'heure, en fait. Mm
1: -hmm. Parce ah ouais, que tu n'as
0: ben pas, pas un truc qui t'en te, bah, empêche, en fait.
1: D'avoir des routines de matin, c'est bien, mais également d'avoir des routines de soir, c'est important. Et justement, comme tu dis là. La télé ou les téléphones, l'impact de la le, lumière bleue qui est euh, sur la sécrétion de, de l'hormone du, du cerveau, je ne sais plus la, laquelle.
0: Oui, l'hormone du sommeil. Oui, c'est que la lumière. Bleue, du genre, sommeil. La lumière ouais. empêche la sécrétion de cette hormone. Et donc, ouais, pour Tout ça. à fait,
1: exactement, ouais. exactement. Et par contre, du coup, j'avais une question parce que c'est intéressant, puisque tu es un peu sur les mêmes horaires que moi, donc tu dis que tu as supprimé la télé qui est une très bonne chose. Tu te couches quand tu es fatigué. Est-ce que du coup, tu as aussi décalé un peu tes heures de repas
0: Non. Non, non alors au début, quand j'ai commencé à me lever tôt, j'avais très très faim le matin. J'avais vraiment faim. Oui. Après le temps de mon co... que mon corps s'y habitue, après petit à petit, j'avais de moins en moins faim le matin. Parce et que là,
1: je... moi, je me... je me suis rendu compte enfin, d'un truc, c'est que bah, du coup, forcément, avec ces horaires, on me traite de petits vieux, mais <rire> le, le mieux que je peux, c'est d'essayer de manger autour de 19h. Et bah, je le sens pareil sur mon sommeil. C'est quand je vais me manger à 19h, je vais avoir, euh, on va dire, euh... De 3 heures de digestion et après je vais me coucher. Par contre, si je mange plus tard, je mange, mettons, à 21h et que bah, je suis fatigué, je me mets au lit, on va dire, à 22h, 22h30. Pour le coup, j'ai un très mauvais sommeil.
0: Ouais.
1: Parce que la digestion est, est dans la phase de sommeil et, et je ne sais pas si tu as déjà eu ces sensations-là.
0: En fait, nous déjà, même, on a toujours mangé à peu près tôt, donc entre 19h après 20h, après 20 c'est rare. Sauf bah, quand on a foot, enfin, entraînement match, là, c'est des conditions particulières mais là, c'est que je suis tellement crevé après un match de foot, quand je me lève très tôt, que match le soir, euh, quand je mange après, au final, ça ne m'empêche pas de dormir. Quoique... Quoi Moi, c'est que j'ai
1: toujours, ouais, toujours eu des... Jouer encore corpo dans, dans le même club. Après l'entraînement ou après les, les matchs, notamment les matchs, j'avais beaucoup de mal à m'endormir.
0: Effectivement, j'allais me, me corriger. Effectivement. Surtout après un match. En fait, le sommeil ne vient pas tout de suite. Même si tu es crevé, c'est que l'influx mental que tu as mis... Euh... Tout à fait, ouais d'ailleurs, je ne sais pas si l'éclairage le... des stades, il joue aussi.
1: Tout à... bah, c est, c est... Je sais qu'ils en parlent de. Oui, enfin, tout à fait. Bah, ça joue un peu la même, même impact, en fait. Euh... Bah, je... Si je l'avais lu sur ton blog, ce serait une belle ouais, C'est là où je
0: l'avais découvert, ouais. justement.
1: As fait... enfin, on a parlé de... sur ton blog et ouais, je... je pense que oui. Ouais.
0: Ouais, ok, bon, bon, on va passer à la dernière partie, c'est des petites questions. Euh, ça bon. marche. Petite question. Bah, tu prends ton temps pour répondre. Enfin, tu prends. Alors, lorsque tu es en vacances ou si tu as des vacances de longue durée, quelle serait pour toi la journée idéale du matin au soir
1: Qu'est-ce qui te Alors, ferait euh... Alors, il euh, y, y a deux journées. Il va y avoir la journée coupable et la journée <rire> pas coupable. Alors, la journée coupable, elle va être simple en vacances. C'est pas faire grand-chose. C'est euh, s'allonger au port d'une piscine, de la plage. Et et prendre le soleil aussi longtemps que possible, un peu jouer au foot sur la plage, un peu lire, euh, voilà, faire un petit apéritif en fin de journée, un, un petit, un, voilà, un, un, se lever assez tard, un petit barbecue pour commencer, ensuite aller euh, à la plage et finir un petit apéritif sur la plage et rentrer, c'est une assez belle journée de vacances. Ouais. Et après, euh, si on va dire, je suis un peu plus euh, sérieux, euh, elle va se composer. Euh, alors, tu me disais journée type ou journée de rêve Non, euh, enfin, rêve,
0: parce que ouais, ce qui te ferait rêve. plaisir,
1: quoi. Alors, rêve, plaisir, c'est euh, bon, bah, pa pas de réveil, évidemment. Euh, <rire> se lever, euh, probablement faire euh, euh, petite, petite séance d'étirement. Euh, vraiment, enfin, je le vois maintenant. Si j'arrive à faire des étirements au matin et avant de coucher, c'est génial. Donc, euh, un, un peu d'étirement, une bonne... Euh, petite douche après dans la journée, je sais pas s'il y a un, mais il va y avoir forcément un foot. Si c'est une journée de rêve, il euh, y aura un foot. En plus, ouais. là, ça manque beaucoup. Donc, un petit foot sale ouais. ou un, un petit foot. Enfin, voilà, il y aura quelque chose euh, autour du foot. Et après, bah ouais, soit, soit une bonne gamelle, soit un repas à la maison. Et, et voilà, mais ouais, okay. une, journée, une journée avec un foot, c'est toujours une bonne journée hein. en vacances. Je sais que là, souvent, c'est le cas. Alors, c'est un, un peu bébête, mais j'ai pas mal de très bons amis qui sont à, à Paris maintenant. Et euh, souvent, ils rentrent bah, pour les vacances scolaires, tout ça. Et ouais, c'était euh, euh, elles étaient attendues quand ils rentraient et qu'on allait se faire un match de foot 5 ou un machin. C'était des sacrées belles journées. Oui, c'est clair. Et euh,
0: est-ce que tu aurais des livres, films, séries que tu, que tu recommandes ou que tu, qui t'ont le plus marqué
1: c'est vague on peut dire un peu sur les, les choses du moment euh, ouais, je sais que enfin, en ce moment, il y a quelques semaines j'avais beaucoup aimé alors je, les séries, enfin, on ne va pas dire à, à contre-courant mais j'ai toujours aimé euh, les séries on va dire, qui sont finies Elles ont, fin, il n'y a plus de nouvel épisode qui sort ou en tout cas ouais. si je commence une série, il y a assez d'épisodes pour que quand je vais arriver à la fin euh, ça va se terminer, pas la, l attente. L attente si série, voilà, je pas l'attente l'attente sur une série je ne suis pas très bon donc je sais que dernièrement j'ai fini Suits Seulement Donc, maintenant tu... Depuis toutes ces années que tu regardes ça bah, Elle s'est pas fi... finie. C'est Younes qui me l'avait conseillé, mais elle s'est pas finie. Euh, si je te dis pas de bêtises, la fin de série, c'était 2019, peut-être 2018. Enfin, elle s'est finie récemment. Ah ouais, ah ouais Elle s'est finie très récemment. Il bah, y avait 10 saisons, je crois. 9 ou 10 saisons. Donc euh, non, non, elle s'est finie récemment. Donc J'ai fini ça et ça... Je la, je la conseillerais, non, enfin, mais je sais pas, je me, je me suis régalé, donc ce serait la série que je conseillerais. En film, un film qui me revient, que j'avais quand même pas mal aimé, c'était dans les films pareil, de confinement, on en avait beaucoup, mais c'est The Green Book. Oui, il est top, enfin, j'ai ouais, ai bah, pas ouais, aimé, parce il, il est autour de, enfin, de, de, de l'injustice, autour de la musique, enfin, plein de thèmes que ouais. j'avais adoré, donc j'avais beaucoup, beaucoup aimé ce film. Et après, en livre, euh, le, le livre que tu m'as prêté, qui s'appelle Ice Mind. Le froid m'a sauvé, oui. Bah, qui m'a pas mal intéressé que je... ben, un livre où tu peux mettre plein de choses en pratique et ouais, livre à conseiller.
0: Okay.
1: Tu sais, comme euh, des fois, j'y pense maintenant, euh, euh, tu vois, si tu as des cadeaux un peu à faire aux gens, je pense que c'est un livre qui cette année euh, va être pas mal mon bouquin commandé sur Amazon et faire <rire> à, à des proches. Euh... Ah ouais, à ce point. Ouais, je pense. Ah ouais, ouais, ouais il, est, il était vraiment chouette.
0: il okay. m'a beaucoup Top, Tant mieux alors. Ça, ça...
1: Merci encore de me l'avoir prêté.
0: De rien, je t'en prie, avec plaisir. Euh, Est-ce que tu aurais un moment eureka Un moment eureka, c'est un moment de, de lucidité où tu fais une découverte importante qui t'aurait marqué que tu pourrais nous, nous partager
1: je Forcément, ça va être un peu autour d'Iceman, de, de, mais le, euh, qui a. un... Un livre autour de la notion de froid et notamment des douches froides, bah ouais, le froid ou du bain froid comme exercice pour t'apprendre à stresser, entre guillemets, ou sortir de la zone de confort. Et ouais, le... la première fois en tout enfin justement, à un moment, c'est que j'ai arrêté d'écouter de... un peu ce cerveau qui dit non, mais tu vas pas prendre une douche froide, tu es malade, tu... tu vas tomber, tu vas tomber malade, <rire> tu... tu vas te retrouver con. Et en fait, j'ai poussé le bouton à fond et, et euh, voilà, plein de ressenti plein de choses, donc ouais. La première fois que voilà, à un moment, parce que j'ai pris une douche froide un peu de manière consciente récemment, c'était pas mal.
0: Génial, donc c'est très récent en plus comme comme euh, moment. Donc, euh... tout à fait.
1: je conseillerais à tout le monde d'ailleurs de voilà, écouter ce podcast et me prendre une douche froide.
0: <rire> et dire, j'ai une autre question avec venir qui rejoint un peu ce, ce dont tu parles là. C'est pour toi, qu'est-ce que c'est qu'être en bonne santé
1: C'est quelque chose qui va être euh, autour d'un. D'un équilibre euh, à la fois physique et énormément mental. Ouais. Je ne sais pas si dans notre monde d'aujourd'hui ou tout ça, on a tendance euh, à, mine de rien, euh, parfois mettre trop en avant la santé physique au dépend de la santé mentale.
0: Ouais. Je pense que bah, déjà, physique, on a mis l'accent. Je pense que c'est récent aussi au final. Les salles de sport, ça fait, je sais pas, j'imagine qu'il y a 30, 40 ans, on ne mettait pas autant l'accent le... sur le.
1: Le les, les salles de sport, euh, les, les réseaux sociaux, toutes ces choses-là. Ouais.
0: Et maintenant, on se rend compte qu'il n'y a pas que le physique, et il y a le mental aussi qui, qui a, Tout à fait. est hyper important.
1: C'est la fameuse phrase. Alors, Je t'en avais parlé un peu justement pendant ce... le confinement l'année dernière. J'avais suivi un, un, un cours sur le bonheur, qui est un cours de l'université de, ce pas Harvard, mais de Yale, qu'on peut trouver sur le site. D'ailleurs, je conseille aux gens, que je te conseille à toi le, enfin, le site qui s'appelle Coursera où ouais. tu peux trouver plein de cours en, en ligne. Bah, toi qui aimes bien la finance, d'ailleurs, tu peux trouver des cours sur la finance. En fait, c'est les, les cours des plus grandes universités, mais je crois européennes et américaines. Enfin, il y a vraiment toutes les universités qui mettent leurs cours en ligne. Et donc, tu peux payer un abonnement ou les cours et tu as bah, accès au, en soi aux meilleures formations de, de la Terre.
0: mais c'est sous quel format C'est quoi C'est des PDF C'est du texte
1: euh, bah, Là, par exemple, celui que j'avais appris c'est PDF et cours vidéo. Ah ouais tu cours vidéo c'est euh, bah, ouais. comme si euh, enfin, en tu fait, si allais avoir un, un cours en physique, mais c'est une vidéo. Okay. Tu, regardes, tu regardes la prof qui, euh, qui t'explique et qui, en fait, prenait euh, une des premières introductions, c'est justement elle fait un, un bilan un peu sur euh, cette idée de bonheur, cette, cette idée mentale. Et elle dit on n'a on a jamais eu, en, en soi, autant de richesse, je veux dire, autant accès à des choses que sur Internet, au bien-être, à l'eau chaude, enfin... Tellement de choses pour notre confort, tout ça. Et il n'y a jamais eu autant de, de. Les chiffres autour des antidépresseurs ont augmenté de 200% en 10 ans. Jamais autant de suicides. Jamais eu autant, de, de, jamais eu autant de, euh, de gens qui vont voir des, des spécialistes euh, voilà, psychologues, psychiatres. Donc, il euh, n'y a qu'un moment quelque chose autour du mental qu'on ne ouais. fait pas très bien.
0: Et, et pour toi, qu'est-ce que c'est que, que de réussir Qu'est-ce que la réussite
1: ça me parle beaucoup, en plus ça me fait un, un peu d'émotion parce que quand, quand j'étais jeune, quand j'ai eu 16 ans, j'ai passé le BAFA, qui est un diplôme pour, pour, être, euh, pour être moniteur dans des, des colonies de vacances ou des centres ouais. aérés. Et en fait, il y avait une fille qui m avait, euh, avec qui j'étais sympathisée, qui était plus âgée, qui avait 24-25 ans, qui n'était pas monitrice, mais qui était pour le coup à l'époque euh, en une sorte de reformation euh, enfin, professionnelle et elle m'avait, enfin, elle avait donné à tout le monde un papier sur la réussite c'était un, un poème qu'elle avait écrit je crois ah oui. et je me souviens notamment des, des premières lignes tout, à chacun, tout autour de chacun il y a quelque chose de profond autour de nous
0: ok, merci et, et pour finir si, si on a commencé par le foot et on a tout le long parlé ensuite de, le, de la vraie vie et si on finit sur une, un petit parallèle entre les deux pour toi, qu qui, quelle qualité euh, quelles qualités peuvent faire la différence aussi bien au foot que dans la vraie vie Et au poker, allez, faisons le, le, les trois. <rire> bah, de toute
1: façon, on a, on, je pense que ce sera un gros sujet. Ça restera le, ça restera le mental. Euh,
0: ah ouais. C'est quoi le mental
1: de, de la volonté, de la discipline, toutes ces choses. L'envie d'y croire, l'envie de ne pas abandonner, euh, la capacité à, à se dépasser. Je pense qu'on a chacun des souvenirs de de discours de coach dans des vestiaires où après un match difficile ou quoi, bah, il te parle, il te trouve les mots pour te remonter le moral et, et tu comprends que ce n'est pas, si une... enfin, pas si grave, que c'est une leçon de vie en fait, tout est, tout est leçon de vie et euh, donc ouais, et bah il faut se relever, il euh, faut apprendre à tomber, se relever, euh, ouais, c'est toutes ces qualités-là. Le, le truc qu'un un footballeur peut bosser, tu les serviras plus dans la vie et le truc qu'un mec qui veut réussir dans le football peut bosser, c est, c est, enfin pour moi ce sera... Euh, Évidemment, il y a la technique et tout ça, mais les choses autour du mental.
0: Et tu aurais un joueur de foot pour toi qui illustrerait tout ça Un joueur de foot symbole qui... euh,
1: ouais, C'est particulier parce que les, les joueurs que j'admire, enfin, que j'aime en tout cas, ont pas forcément... Je sais très bien que, bien que supporter Lançois, j'aime beaucoup Pastore, on ne peut pas dire qu'il a... Qu a été marqué par son mental. Euh, Après, je sais quoi, il y a... Comme j'aime, j'aimais beaucoup Bourrigeau qui avait un peu ce côté mental... Euh qui avait la niac pour son club. Après, je pense que quand c'est du foot, c'est plus la, la fidélité. Ouais, ouais. Euh, je, enfin, un peu les vends je pense, que j'ai découvert récemment. Enfin, on ne connaît pas trop, mine de rien, nous, en, en France. Ouais. Mais en fait, euh, bah, j'avais notamment lu un, un livre sur, euh, pareil, sur quelque chose qui est autour du poker. Et euh, en fait, l'auteur du livre était polonais. Il est évidemment bien plus connu en Pologne, mais c'est un énorme bosseur. C'est quoi le rapport entre le livre de poker et, et Lewandowski bah Parce que en fait, l'auteur était polonais, et dans ouais. les exemples qu'il citait en termes de, ah, de dépassement de soi, en termes de travailleurs, il citait Lewandowski okay. comme, comme modèle. Euh, pareil, parce qu'il parlait d'alimentation. Et en fait, maintenant avec l enfin, disons que l'exemple populaire que je te dirais, c'est Ronaldo, mais je pense que vraiment, et je le découvre aujourd'hui dans pas mal de livres, que les c'est un énorme bosseur. Mm -hmm. euh, en tout cas, bien plus que, enfin, moi, je vais pas le dire et que, je dirais nous d'une manière générale, on, on le connaît. Mm -hmm. C'est un, un grand joueur, c'est un, un grand club, mais il est, il est énormément, je crois, énormément intéressé par l'alimentation. Enfin, il a, il a tout, ouais, toujours été euh, très, très à la pointe de tous ces sujets-là. Donc, euh, et puis je sais que ouais, euh, il y a pas longtemps, mais justement, ce que il, a, il, a, il a, il a reçu un titre. Euh, je ne sais plus c'était joueur de l'UFA et du coup il avait fait une, un, une interview avec Ronaldo et il y a un petit échange à propos de oui. ce sujet ce, à cette de, idée de rester au top à quel point ben, il, il est admiratif et qu'ils sont tous les deux un peu admiratifs du travail de l'autre
0: ouais. bah, Lewandowski ouais, bah, en faisant mes recherches aussi sur, sur l'écriture des articles j'ai vu que, bah, dire que sa femme est diététicienne donc, euh... tout à fait donc ça l'aide que genre quand il dort, il dort que sur son côté euh, gauche, pour pas que son sa, sa, sa jambe droite, euh, la forte, qu'il soit euh, comprimé ou un truc comme ça. Ouais. Euh, qu'il avait arrêté la PlayStation le soir, et qu'il qu lit des biographies, il lit les biographies de Michael Jordan ou ce genre de choses et que
1: ouais, tout à fait. Ouais.
0: Ouais, c'est ouais. euh, un très bel. Exemple. En tout
1: cas, si enfin voilà, si, si j'avais un, un livre ou quoi à rechercher dans le futur de lire sur les joueurs de foot, je pense que lui. Euh, J'aurais vraiment curiosité à connaître un peu mieux ça vie.
0: Bah, on, on y a pensé tous les deux, alors on est sur la même longueur d'onde. Et... Okay, on se partagera le livre. Moi ouais. <rire> aussi, j'aimerais. Ok, okay bah, merci beaucoup, Rémi. merci C'était bah, génial.
1: Merci à toi pour merci.
0: tout ce partage. Et bah à bientôt.
1: À bientôt. <rire> on sera tous les deux du même côté. Merci d'avoir pris ton temps pour écouter cet épisode. S'il t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à le partager autour de toi et à t'abonner. Pour en savoir plus, tu peux nous
0: rejoindre sur wallfootball.com. Le lien est en description. A très bientôt